0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners! How's it going, everybody? Ribatari Man Radio n a m 配信、えー、今日もやっていきましょう。今日は1月7日、1月7日のリバタリマンラジオ、えー、やっていきましょう。Alright, how's it going everybody?、えー、いつもと同じような感じで、スペース s のツイートの下に今日話したい、えー、こととか質問とかあの、そんなことがあったら、まあ、何でも基本的に OK なんで、えー、シェックコイン、シェクコイニング以外だったら何でも OK なんで、ノーフィケーション見てるんでスペースズのツイートの下にお願いします。で、でまあ、うんと、自分の方で用意したトピックっていうか、こんな話いいんじゃないかなと思うのが、まあ,あの、ETF は何回もあのリバータリーマンラジオでもピックアップして、ETF について話してたりもするんですけど、まあ、いよいよ、もしかしたら来週。認可されれるかもしれなないいみたいなそういうタイミングに来てるんでまあまあ,あのいい機会かなと思うんで、まあ、ETF のことについてまた話したりとかあ,のあとそうっすねどんなことがいいかなまあタイミング的に確定申告とかあのそういうことをやってる人も多いと思うんでベッコンイン周りの税金とかについて、まあ、話すのもいいかもしれないしうん、そうですねまだ、あ、そ,そんな感じで進めていったら多分いろんな話題にまたあの拡散していくと思うんで、うん、あの自由にフリーにやっていきましょう早速ちょっとノリフィケーションお来てたような感じなのでちょっとノリフィケーションチェックしますおポーさんポーさん Good morning、えー、国産ブロックチェーンの未来についてどう思われますかいや未来はないんじゃないですかね。<笑>未来はないと思うんですけどねあだ国産データベース、ブロック,ロックチェーン、ベッコン以外のワークチェーンって、まあ、データベースなんでコストが高くて遅いあ、めんどくさいデータベースなんで、あのー、っていうふうに考えればデータベースなんですよね、基本的に。だからあーデータベースって考えると国産のデータベースの未来ってどうですかみたいなそういうのにも置き換えられるんで。で今だったら使われないじゃないですか、MongoDB とかにしたって、ままあ、いろんな日本のデータベースサービスというか、ストラクチャーとかで、あの今、世界的にそうやって、派、う、遣、ん、取ってるところとかってって、自分は知らないんで、あのーない、ないんじゃないですかね、ないと思いますけどね。うん、うんまあ、あの将来はどうなるかは分かんないですけどうん、うんまあ、直近の未来ではないんじゃないかなっていうようなそんな気はしてますなんかもしく気になってるやつとかこれ面白そうみたいなのがあったらあの教えてくださいーさん Thank you very much.、えー、旅行好きさん海外旅行や長期出張の時はハードェアワレットもしくはシードフレーズは持っていきますかこれは、海外旅行やあ長期出張ですよね。んーと I'm, うーんと、まあ、ケースバイケースだとは思うんですけど、基本的には普段通りだとは思うんですよね。普段通りだもし普段からあー、そういったトランザクションをするから、ハードウェアワー持ってってるんだったら、あのそれは、まあ普段と変わらず持っていくことになると思うんですよ。でもちろんリスクがあって、例えば、まあ、空港とか、空港とかで、とか、分かってるやつ、あの NTA じゃない、NTA じゃないな、NTA、なんだっけ、あの空港にいる人たちあ、うん、ちょっと忘れちゃいましたけど、あのあなんだ今、まあ、ちょっと気になるかしら、NTA じゃなくて、えー、エアポ r t NS、N、N、Oh my gosh。えー、っと。ああ、出てこないかな。TSA、TSA、うん TSA ね、TSA。そうそうそうそう。TSA の人たちとかで、あもしかしたら、あのビットコインとか、クリプトカレンいて知ってる人とかに検査されて、で、なんか嫌がらせを受けるとか、まあそういうことはまあちょっとあるかもしれないから、まあ基本的にはハードウェイワーレットで、普段から、もう使ってない使う必要がない限りはあんまり身につけておくのは良くないとは思うんですけどまあでもなんかあの自分のセットアップ的にどうしてもハーブウォーラーが必要なんだったらあのそれは、まあ、工夫しながら。あのちょっとそうです、ね、あの工夫しながら例えばパソコンポーチに他の USB とかと一緒に入れとけば、まあ、よっぽど知ってる人じゃないとああ分からなかったりするじゃないですかだからあの、まあ、そういう工夫はしつつ持っていくことにはなると思うんですけど多分旅行好きさんの質問としてはふ、まあ、普段は持ち歩いてないけど長期的に海外に行くからだからまあ安全とかあのそういうために国内に置いておくと心配だから一緒に持っていきますか的なそういうニュアンスかなと思って一応答えるんですけどあのこれは。あれですよ例えばあのパスフレーズ BIP39 パスフレーズかましてたりとかすれば、まあ、別にねあのリカバリーフレーズにたとえ誰かがあの侵入できたとしても別に安全だしあのハードウェアワーレットだって例えばハードウェアワーレットをレーザー使ってね、レーザー使って、この振動とかを、振動というか、見るんですよ、electric c u r ー e n t の。で、それで、まあ、時間かけて、すごい高い機材を使えば、まあ、もしかしたら、ハードウェア・ワの中に入ってる、このプライベートキーを抽出できるかもしれない。で、っていうのが心配だったとしても、これもパスフレーズをかましてれば、ですよパスフレーズをかましてれば、uh, それも防げるし。だから、なんかそういう心配をしているんだとすると、まあ、それは別に海外行こうがあのそんなあの持ち歩く必要はないと思うんですよね。でパスフレーズとかが広まる前実用的になる前は、えー、家を長期的に長期間空けるから心配だって言って、えー、そのリカバリーフレーズをあの肌身肌さず持ち歩いてた人たちもあの結構いたんですよ昔は、うん。でもそういうことはパスフレーズをちゃんと使えてればあとはあのセキュリティ高いハードウェアワーレン持ってれば。でちゃんとそれらを地理的に別々の場所に保管していれば、まあ、特に海外家,家を空けるからっつって言って長期間空けるからっつって言ってあの気にしなきゃいけないっていうことは、まあ、ないんじゃないかなっていうのは思うんですよね。で、まあ、海外に、いや、トランザクションをしなきゃいけないから、週1ぐらいでトランザクションしてて、そのトランザクションするために持っていかなきゃいけないっていう話なんだったら、まあ、それは、そうそう、さっきも、あの、冒頭でも話したように持っていかなきゃいけないんでしょうけど、まあ、あの、なんか、Ledger とか t r e a d z o r は有名だから、Ledger も、そう、USB に紛ら、あの紛れ込ませるとか、かあとコールカード、さすがコールカードは知ってる人多分少ないと思うから、いや、これ電卓なんですみたいな、コールカー、ちょっと電卓みたいじゃないですか、キャーキュレーターみたいだから、昔の、コールカードだったらいいかもしれないし、うーん、まあ、その短期間だったら、とか、あとは、例えば、あの濃度とか、濃度とか持ってたら、まあそんなに大金は濃度のウォレットには入れたくないけど、別に、別にウォレット持ち歩かなくても海外からノードにアクセスしてノードから払うとかまあそういうこともできるしあと、自分が好きなタップサイナーねあの NFC カード付きのタップサイナーとかあと、かだったサツカードね、SATS、カードとかだったらこれってもう,もうホテルキーみたいなホテルのルームキーみたいなそんなもんなんであこれ、ベッコインワーレットだっ,つって言ってまあ思われる可能性も少ないしでやり方はまあいっぱいあるんですよね。All right. Thanks for the question. Ponta、えー、さん Hey, how's it going, Ponta さんパスフレーズまでは扱えるようになりましたがナイスパスフレーズはあ,ーあのパスフレーズは自分のリバタリマンの Twitter アカウントのてっぺんにピンしてるツイートでえー、ベッコインの始め方っていうのがあるんですけどまだ見てない人いたらこれ結構いいんじゃないかなと思うんですけどあパスフレーズを設定するはレベル9レベル9相当高いレベル9相当高い、okay. ポンターさん、えー、パスフレーズまでは扱えるようになりましたがマルチシグマで使う必要はありますかどういった方が使うのでしょうか、えー、これは基本的に自分はですよ自分の考えとしては普通の一般ピープルはあマルチシグは使う必要はないということなんですパスフレーズが使えてればで今マルチシグを使ってないってことはその必要性が今までなかったってことじゃないですかだから無理してこのあ調べるのはいいと思うんですよ調べたりあどういう仕組みなのかっていうのを調べてみてでちょっと興味が湧いたら小学でとかちょっと試してみるとかっていうのはこれもちろんいいんですよねでベプトリーナインパスフレーズは結構必要だと思うんですよこれはベプトリーナインパスフレーズは自分はやる必要はあると思うんですねこれもちゃんと理解して使わなきゃいけないから理解が不十分のままああのあのパスフレーズもやってほしくはないんですけどこれはやっぱりやらなきゃいけないと思ってるんですねパスフレーズはだけどマルチシグはあのそこそこまでではない、うん、あの勉強するのは大事だけどもともとその個人がマルチシグを使うえー、個人が一般ピープルが使うことを多分想定してないんですよもともとマルチグって。でマルチグは、まあ、どういうものかっていうのを簡単に言うとあの普通のウォレットとかだったら、まあ、これシングルシグシグっていうんですけどの使うのに1つのシグネチャーだけ署名だけでいいんですよねだから1つのプライベートキーだけでいいっていう状態でだから多くの人はこういう状態だと思うんですよね1つのプライベートキーを使ってる状態ね。でこのマルチシグっていうのはマルチだからこれが複数必要なんですよ。取引をするために一つのパイベッキーだけじゃなくて複数が必要で、これどれぐらい必要かっていうのはこれ自分で設定できるんですよね。で、無限に増やすことはできるんですけど、まあ多くの場合、まあ一般的な使い方としては、あの秘密鍵を3つ使うんですね。3つ。で、3つのうち2つが必要っていうような状態を作るんですね。で、まあ、2 of 3なんか言ったりするんですけど。で、だからなんか、ベッコンを送るときには、自分が持っているプライベートキーで、まず署名しなきゃいけなくて、で、送るためには、もう一人、だ3つのうちの2つ必要だから、もう一人、その3人のうちの残り2人のうち1人が、これを署名したら、まあ、2つのシグナチャーが揃って、これで取引ができる送ることができるっていう、こういう状態なんですけど、これ、どういう場面で使うかっていうと、あれですよだから例えばファンドとか企業で別コイに持っててで経理担当者出勤担当者だけがあの使える状態だとの署名だけで使える状態だったら持ち逃げされちゃうじゃないですか,だから持ち逃げを防ぐ,防ぐために、うん、と複数の署名あの認証が必要な状態にしとくんですよね出勤担当者とあとは社長とか。あのそんんな感じにしとくんですよで3つ目っていうのは例えば社長に何かがあった時とか出勤担当者に何かがあった場合はあのこの2人だけしか署名シグナチャー持ってなかったらもう動かせなくなっちゃうじゃないですか別個のだから何、まあ、かあった時のために3番目の人例えば弁護士事務所とかに持っといてもらうんですよねそしたら何かあった時でも、まあ、社長と弁護士事務所の署名があれば別個に送ることができるみたいな、まあ、こういうセットアップを作るんですけど基本的にはそういったファンドとかインステュィーティションとか企業とかあのそういうところ取引所とかが使うことを想定しているもんなんで、あのーまあ、良さそうじゃんって思うかもしれないですけど複雑になるんですよねで複雑で、まあ、それを簡単にしてるのがヌンチャックのウォレットみたいなのはそれを簡単にはしてるんですけどまずバックアップとかが大変バックアップも3つのプライベートキーをバックアップすればいいってだけじゃなくてそのウォレット構成もう必要になってくるんですよねでこれがないと例えば3つのプライベキーだけがあっても、ウォレット構成のデータがないとこれ復元できなかったりするから、だからまあ3つのプライベキーは別々の場所に保管するじゃないですか。3つのフィズクリー分散したエリアにね、あの物理的にえ分散したエリアに3つの鍵は保管しつつ、それぞれの保管場所でえー、そのボレット構成のファイルっていうかデータも合わせて持っとかないといけないんですよ、うん、じゃないと復元できなかったりするんであ,の、まあ、あと取引,所取引サイズトランザクションサイズも大きくなっちゃうんで、えー、とフィーも高くなっちゃうというかまあまあそれはまあ大してセキュリティそれを上回るセキュリティが得,れ得られればあのいいと思うんですけど、まあ、とにかくちょっと複雑性が増えるんであの本当に必要じゃない限りは自分はあのやる必要はないと思ってるんですねうん。でまあ、試したかったらヌンチャクで、えー、とタップサイナーとかと組み合わせてやるのは、まあ、楽しいし楽セキュリティも上がるしこれはあのいいとは思うんですけどねあのなんか必要なものっていうふうには思わなくてもいいっていうのが自分の考えですねあのパスフレーズ使い,使いこなせたら、まあ、それだけでセキュリティめちゃくちゃ高くなってるんで、うん、そうね OK 旅さん先日イーロン・マスクの話があり補助金の視点など含めてとても勉強になりましたそうイーロン・マスクは何もイーロン・マスクのこと知らないとあ世界一金持ちの人でとかテスラであの電気自動車でとかって自動車業界に風穴開けてで宇宙にも行ってとかっ,つって言って。あのーまあ、なんかすごいやつに聞こえるかもしれないですけど、まあ、テスラだってギリギリだったんですよ本当にギリギリで、まあ、補助金でなんとか食いつないでとかっ,つっていう、まあ、そういう,そ,う,そ,うそれい,いつでしたっけ、えー、と前回のスペースかな前回のスペースで、えー、イーロン・マスクについてそうだアルパカさんから質問もらって、うん、だから「とリバタリマンラジオポッドキャスト」で言うと「エピソード36かな多分エピソード36で話したと思うんですけど、うん。で、あれもペーパルなんかも、ペーパルマフィアの一人とかっつって、あのイーロン・マスク出てくるじゃないですか。で、別にイーロン・マスクはペーパル作ったわけじゃないですよね。あの別のサービス、あ、それが X だったのかなあのとか、競合するサービスをイーロンもやろうとしてて、で、まあ、それが、争うよりはもう一緒になった方が良さそうだったかってんでペーパールに確か買収されたとか、まあ、そんなんなんだしいやすごいとは思うんですよもちろんすごい部分とかがないとそんな世界一の金持ちにはなれないんですごい部分っていうのはあったとは思うんですけどその自分だけの力でとかなんかそういうことでは決してないんですよねすごいすごいけどねすご,いけどすごいとは思うけどそうだから基本的に自分はイーロン・マスクみたいなのは、まあ、言うでもそうそうそう。ちょっと自由主義者っぽいことを言うじゃないですか。あのねええー、と SEC とかと揉めたときに、ま言わな過ながらジョルオゲンのポッドキャスト出たりとか、あのメディアとかあのあれ広告広告収入広告載せないぞとかつって言って脅してくるこの企業に対して<笑>ファックユー,キューっかつって言ったりとか<笑>とかねいやなんからそれちょっとそのクズる部分は。あるんで,すよあのでもだ言ってることとやっ,ぱやってること例えばやってることを見なきゃいけないと思うんですよねでやってることはその言ってることとやっぱ違うんでイーロン・マスクは、うん、だからあのそうそうっすねそうあの、まあ、でも興味深い人物であると思うんで最近出たイーロン・マスクの,あの本ね、えー、600ページぐらいある本はちょっと注文して読もうかなっていうのは思ってるんですよね。えー、っとお、あ、そうそう、えー、他にも世間でもてはやされてるけど、実際どうな,どうなのかなって思うビジネスの例はいや、いっぱいありますよ、あ、どうなのかなって思うビジネスの例はありますかっでもいっぱいありますよ、基本的に、うん、もう,うん、なんかほとん,ほとんどってわけじゃないですけど、い,いっぱいありますね。うんまあ、で電気自動車ななんんかはあんなのはあのあんなものは補助金がないと立ち行かないものなんでとかいっぱいありますよあんなのだからソーラーパネルとかあそ,れそれで言うと、まあ、いっぱいあるんですけどあそうねこういうのは結構面白いからあのちょっとずつ話していくのはいいと思うんですけど、まあ、一番いいのはあのソーラーパネルの太陽光エネルギーとかっつってなんかいいようなものだと思われてるじゃないですかあんなものも補助金がなければあの全然立ち行かないものなんですよねであれはひどいですねだ自分のお金でやるののはいいんですよ自分の家とかに屋根とかにのっけてでそれで日中はエネルギー作られるから、まあ、それで電気つけてとかっていうのは自分でやるのはいいんですよ自分でやるのはでもあれみんながこうやってるのは補助金もらうからやるんですね補助金先にもらうからあこれだったらまあペイできるわとかって言ってやるんですけどそう、あのー、夜エネルギー作ってないですからね。で日中も雲が出てきたらエネルギー作れないんでそうするとこのベースロードから取るわけですよねあ今日曇ってるから一日電気使えないの我慢してねとかはならないわけじゃないですか曇らなかったら太陽光パネルからは電気はできないけどまあ出ないから、まあ、普通に東京電力とかからこう電力を買うわけですよねでその電力っていうのはもう太陽光東京電力もそこからエネルギーもらえてないからラも原子力とかあのコールとか石ねとかそういうあのあのそういうエネルギー源にから取ってるわけなんですよね、うん、だからあの太陽光を増やしたからつって言ってそういった石炭とかあの石油とか原子力のエネルギーがなくなるかっていったなくならないんですよだけど、なんかそんなイメージでやってるじゃないですか。この再生エネルギーだけを増やせば、エネルギー問題解決。いや、しないです。しないです。むしろ、あのむしろグリッドは不安定になるんですよね。とか、まあまあ、そんなのは結構いっぱいあるんですよね。えー、っと、12や96293、えー、これは、される前にもう一難あり、ね。の ETF の話ですね、される前にもう一のあり、まあ、先週もあれですよね、認可されないとかつっていうレポートを出した会社があったりとか、誰も聞いたことがないようなリサーチ会社が,、ね、あのが出したりとか、あと先週、あのエ,リエリザベッド・ウォーレンつって言っセネダルね、議員の人と関係性があるあどこだっけな、えー、ところが、なんか、あのそういうことはまあ,あるんでしょうね。あのそういうことはあるかもしれないけど。そうでもまあ ETF は認可されなかったらされなかったでいいんですよ。まあ、認可されたら全てがいいっていい部分なだけっていうわけじゃないんであのい,いっぱいベッドコインが。あ、ブラックロックとか、コインベースとかに集中することになるわけなんで、まあそういう部分っていうのはマイナスだったりするんですよね。いい部分ももちろんあるけど、いろんな人が買えるようになったりとか、あのビッコインの認知度がさらに上がったりとか、あのレジェレジェメシーっていうか、その、まあ、レジェレジェメシーなんかをブラックロックがあのお墨付きし,してもらう必要なんか全くないですけど、ベッコインなんかそんなに必要ないですけど、まあそういった。トリディショナルな世界に対してはあお墨付きみたいなものにもなるしとか,かいい部分もあるけれどもあの悪い部分もたくさんあるんでだベッコンの ETF が仮にあの認可されなかったとしてもあオ OK っつってまたグラスルーツで地道にあスタッキング期間がスタッキングチャンスが増えたっつって思って、あのー、これはまあそうそうそう。あの ETF が却下されるまたね却下されたとしてもそれは全部がマイナスってわけじゃないってことですねいい部分もいっぱいある o、okay. k ニアさん Thank you, Thank you very much えっとえ、uh, とまさひろほんなさんコインを持ってるお客様の相続自分が死んだ後誰に渡すのかのプランする時にマルチシグを入れましたまあそうですねあのそういう使い方っていうのはよくあるんですよねでンちゃくとかもうそうでしょうカーサーとかあのそういうところとかは、まあ、そ,ういそういう、まあ、そういうのを専門にやってる業者とかが入ってでその人たちがのさっき言ったマルチチックのうちのキーの,あのいくつかとかいくつっていうかまあ、まあ、うも一つを持ったりとかするんですね一部を持ったりなんかしてで本人に何かがあった時もそこに行けば、まあ、そこがあと一緒にこう相続人に対してあの動、ー、きに対してこうちゃんと渡るようにすることができたりとか、まあ、そういうのはあったりするんですよね。そうでももそれも個人の一,一般ピープルが使うパターンとはちょっと違うじゃないですか,だかそういうのやる場合は当然必要だから導入するっていうそういうスタンスでいいと思うんですよねポンタさんありがとうございます一般レベルのためシンプルに行きたいと思います練習で作ってどういうものは理解でできました遊びでタップサイいやいやいやそうそうそうそうそうあのタップサイナーとかで慣れるのはいいと思うんですよでまあすごいのはベッコインってこのマルチシグがもうもとのベッコインの仕組みの中にもう使える状態であるっていうのがこれすごいんですよね。でイーテリアムとかはないんですよ。マルチシグとかできないんですよね。イーテリアムは。だイーテリアムがマルチシグっぽいことをやるときっていうのはスマートコントラクトでやったりするんですよね。えー、ノシスとかそういうのがあの一般的に使われてたりするんですけど、そうあの、ベッコインはこれがもうネイティブにあるんで、マルチシグっていうのが。うんそういうところはすごいとは思うんですよね。OK、えー。旅行好きさん、iPhone 使ってらっしゃって iPhone 使ってらっしゃってると思いますがなぜ iPhone がいいですか Android も最近性能いい気するので、えー、次どちら買おうか検討しているところですいやもうそれはあの好きな自分が慣れてたりする方とかでいいと思うんですよねで、まあ、自分は iPhone なんですけど自分も昔はあの昔は Android も試したことやっぱあるんですよねでまあ、そういういスマートフォンみたいなスマートフォンみたいなのは自分あの iPhone3GS が初めてだったんで、まあ、iPhone からあのスマートフォンは入ってるけれども、まあ、途中で例えばチップのパフォーマンスなんかは Android, Android の方が良かったりとか自由度は Android の方が高かったりとか、まあ、するじゃないですかでだからあ iPhone 使ってたけど Android も試したりしたんですけど、まあ、やっぱりこうちょっとその,あのスナッピーさっていうんですかこうサクサク感とか使い勝手とかあと、まあ、自分結構デザ,インデザインっていうか UI とかも自分は綺麗じゃないとなんかこうちょっとあの気持ち悪くなっちゃったりするんで、まあ、そういうのって全部やっぱ iPhone の方が綺麗だったりするんですよねっていうので Android も使ったんですけどあの結局 iPhone に戻ってでもうそのまんまずっとでまあだからいろいろ理由はあると思うんですけどまあアプリとかも今だったら場合まあ Android だけのアプリもあるかもしれないですけどこ結構 iPhone のアプリとかがに結構リソース割いてるところが多い気はするんですよね。まあ今だったら両方やるのかもしれない。両方やるケースの方が多いのかもしれないですけど。まあ本当あと、Bluetooth のコネクティビティだったりとか、の Wi-Fi の安定性とか、そんな,のもなんも iPhone はいい気するんですよね。あんまそ,そ,そこにストレスとか時間はあんまかけたくないっていうのが自分は結構大きいですね。で新しいモデルなんかが出る時も、まあ、これは Android のいいところでもあると思うんですけどいろんなベンダーがいっぱい出してるじゃないですか s ム n g とか、まあ、ソニーも今まだ出してるのかわかんないですけど、まあ、Google も出してたりとか。だからセレクションがあるっていうのはいいことだと思うんですけど新しい機種が出てくる時にはあ,れあっちの方がいいとかこっちの方がこれがいいとかっていっていろいろ時間それにかかっちゃったりするじゃないですかでも iPhone の場合つってもう一つなんで iPhonePro の新しいモデルをもう買えばいいデザイン気に入ったらそれを買うだけでいいんでもう調べる時間も。あ,のいらないしまあ、あとハードウェアに関して言うとハードウェアに関して言うとやっぱりあのアップルシリコンになってからこれも圧倒的な性能差みたいなのって出てきててもともとアップルってハードウェアとソフトウェアを両方とも同じ会社が作ってるからこの親和性が高いだからパフォーマンスを引き出せるみたいなのはあったんですけどそのアップルシリコンになってからはもうパフォーマンスでもあの相当、まあ、ハードウェアのパフォーマンスはアップル iPhone の方が圧倒的に良くなってると思うんで、うんまあ、そういうようなことも含めて。ですかね自分は。うんまあ、もちろんそういうプライバシーとかいろいろそういうのを考える、まあ、どうなんですかね、そういろいろ自由度が高いっていう点は、アンドロイド良かったりもするとは思うんですけどね。まあ、でも自由度が高いと、またいろいろティンクルしだすいろいろいろ設定とか遊びだすじゃないですかで。それもまたちょっと時間かかっちゃうから。なんかあのセレクションがあるラーメン屋さんも、まあ、もちろんいいんですけどこ塩、の塩醤油つけ麺とか味噌とかってってある、まあ、なんか1個に集中してくれてるところの方が自分好きなんですよね悩まなくて済むから、うん、もう特製ラーメン一択プシュッつってあのいけるんでそうそう、まあ、そんところですかね。n 三ムーンワレについては安全面含めてどうお考えでしょうかムーンワレはいいとは思いますけどねあの、まあ、自分はメインでは使ってないですけどあの、まあ、いいワレうかだとは思いますけどねあの特にライニングが出だしの頃なんかはムーンはあのオンチェーンとライニングの境目なくできるようになっててだからオンチェーンもらったオ,オンチェーンでもらったやつをライテングアドレスに送ったりとか、まあ、逆もできるライテングでもらったやつをオンチェーンでやるとかでもこれってやっぱ無,無理が出てくるんですよねオンチェーンのフィーが高くなってくるとが今どうなってるのか分かんないですけどうーんまあハートウォレットベッコインのハートウォレットそのス,マスマートフォンに入ってるウォレットとしてはまあいいんじゃないか自由度がそんなに高くないとは思うんで自由度このフィーは今はちょっとどうか分かんないですけどねあのだ例えばヌンチャホッ,トレットホットウォレットだったら、ヌンチャクなんかはあのめちゃくちゃ自由度も高かったりするし、でホットウォレットとしても使えるけどあ、コールドウォレットのソフトウェアとしても使えるし、ヌンチャクを自分は選んじゃうんですけど、まあ、ラインニングとこの交互にやったりするっていうのが多いんだったら、あームンーンアレは多分いいんだとは思うんですけどね。うん、えー、っと、お、おは,はみに、あと、季節インデックス投資家さん、sorry man、ちょっと名前っちゅうしちゃったかもしれないけど、ああ、そう、ハミニーさんね、OK、えー。コールドウォレットって通販で購入するのが基本なんですかねそうで、通販で購入するのが基本なんですけど、えー、Amazon とか楽天とか、そういうので買わない方がいいんですね。でこれはあのメーカーから直接買うっていうのが、これが基本で。でなんでアマゾンとかから買いたくないかっていうと、まあ、間で何されていくか分かんないですよね。だから直接メーカーから買えるんで、で、どこも、まあ、もちろん国際、国際、あの、なんていうんですか、海外から送られてくることにはなるんですけど、まあ、もうこれも全然ノンストレスできますから、もう1週間もあればあの来たりするんで、で、そうですね、直接ウェブサイトから買う。レ e d g とかトレッー d z とかコイン買いとか、直接そこから買う。で、買うときは、自宅には送らない方がよくて、まあ、できれば他の住所使えるんだったら支障、まあ、箱に送るとか、あのー、会社に送るとかできるんだったら、えー、会社に送った方がいいってことですね。でこの理由は自宅に送ったりなんかしちゃうとどこどこの何々さんがベッコインウォレット買ってたっていうのが、まあ、これがデータとして残る,残るんで、うん、そうするとろくなことにはならないんで、うん、だからそうですね送り先とか注意ってことですね。まあ、買う場所直接メーカーから買うっていうのと、えー、送るときはできれば自宅じゃない住所に送るっていうこの2つですね旅行好きさん先日のライブで貸金庫も管理者が開けられるからハードウェアワーットやシードフレーズの保管にはリスクがあるとのことでした、えー、もしそうだとしたら自宅以外に地理分散する場合どこに保管するのがおすすめでしょうかいや、えー、と旅行好きさん貸金庫も自分はいいと思ってるんですよ。そういった銀行の貸金庫っていうのは。いいと思ってるけど、裸では置きたくないって話なんですね。だから直接パスフレーズをかましていないプライベートキーのリカバリーフレーズは、これは置きたくないんですよ。これはもう見られちゃったら終わりだから。で、これは見られるんですね。見られる可能性あるんで。で、だからパスフレーズを、ちゃんと安全なパスフレーズをかましてるんだったら、仮に見られたとしても取れないですね、ベッコインは。だからパスフレーズとても大事なんですよね。うん、だからあので、パスフレーズは別の場所に保管しておけばあのいいので、貸金庫をうまいうまいように使うっていうあの、うまいように使うっていうのがポイントなんですよね、決してこうお勧めしてないわけじゃなくて、裸のまんま置くことはお勧めしてないで、ハードウェアデバイスも、あのハードウェアワレットハー,ドウェーワレットも、なんか、置く必要ないじゃないですか、多分置く必要ないと思うんですよね。だったらあれば例えばもうなんかその貸金庫の中にレッジャーとかが置かれてたらあこれなんかベッコインやとかトクンティーズやってる人だなっていうのがもう分,分かっちゃうじゃないですかもうもあえては分からせる必要はないので、うん、っていうことですね。だからなければ、スルーじゃないですか。か仮に、なんか、銀行員が、あのグ、ゴーローグしちゃった、だから、ゴーローグ、あの、もうちょっと、むしゃくしゃした銀行員が、仮に、こう、開けてったとしても、何もなきゃ、パンって閉めて、次行くじゃないですか。でも、そこに、ワレがあったら、んなんだこれつって、なる、そうさせる理由はないと思うんですよね。うんで、いやいや、もしかしたら、t r ン n クションやらなきゃいけないかもしれないから、とかつって、あの、かし、かし、かし金庫で、あの、パスフレーズに、パスフレーズや、リカバリーフレーズアクセスして、そこから緊急で送金しなきゃいけないかもしれないから、とかつって言うんだったら、もう、それだったら、その時は、hot ウォレットいいじゃないですか。h o トウォレット使えばいいし。うん、わざわざ、そこにサイニングデバイスを置いとく必要はないの。まあ、置いてでもいいんですよ。全部、そんなが、まあまあ、置くにしても、奥くにしても、これも裸のまま置いとくて、置いときたくないですね。裸のま,まっていうのは、あの、そういった、パスフレーズとかをかましていないままのデバイスは置いときたくないですね。だからやっぱパスフレーズとても大事。ー n さん、ムーンウーレはご存知でしょうか知っていたら安全面含めてどう思っているかお聞きしたい。そう,そうそう。それ、そうムーンウーレはいいと思う。ムーンウーレはいいと思うけど、安全面はこれまあホットウォレットなんで、ホット化のホットウォレットと同じような注意点が当てはまるっていうことですよね。だからあんまり大きな資金っていうのは置きたくないとか、あちゃんとこの、あのあれですよだらしなくこのあそのデバイスを使わないもう何でもかんでもアプリ入れたいとかあのエロサイトを見まくったりとか、まあ、エロサイトでも見てもいいんですけどエロサイトってこうちょっとなんか仕込まれてたりする可能性が高かったりするから、まあ、そういう怪しいサイトは見ないとかそういうちゃんとだらしなく使わないとか、まあ、そ,ういうそういう注意点っていうのはあの他のホットウェアウォレットとホットウォレットと同じように注意しなきゃいけないっていう点ですね。今のところは、まあ、あのそんなに悪い印象はないです。K、お答えいただきありがとうございます。うん、N さん、Thank you for the question。ポンタさん、ヌンチャックについて、コーカー k と NFC 経由で、えー、連携させましたが、iPhone が結構発熱します。えーリワタ・リマンさんはどうでしょうか今はブルーワーレッで連携してます。いや、とね、発熱はないですね。自分の場合は。自分、あれですけど、iPhone15、えー、Pro かなこれ15 Pro かな、えー、そうあの、発熱は特にないですね。で、今自分が使っている iPhone15、15? 今15ですよね。ちょっと待って。i p、うん、そうですね今15だから、うん、iPhone15 Pro だと発熱異臭なくてうん、なん何でしょうねうん、で、えっと、iPhone15 Pro だったらあの USB-C にあのコネクターがな,なってるんでそうするとコアカードをあの USB-C ケーブル経由でつなぐことできるんですね。で、まあまあ、これ、これはあ、そうそう、だから、あの、コーカードを、いや、あの、コー,ーいっぱい持ってるんですよ。自分いっぱい持ってるから、あの、中には NFC 使ったりとか、中には直接ケーブルで繋いだりとかって、まあもちろんスーパーコールドの,の一切何も繋いでないね、あの、エアギャップした、エアギャップしたコーカードも,もちろんあるんで、そうそう、あ繋いじゃダメだよっていうコメントは、あの、ちょっと、ちょっと、wait a minute なんですけど、ちょっと待ってねっ,つって感じなんですけど、そう、あの、こう、ケーブル、USB-C ケーブルで繋いで、で、コールカードで、例えば、あ、ヌンチャクで取引を作ります。で、その取引データを USB-C ケーブルで、えー、コールドカードの、コールドカードってちょっと容量のちっちゃいハードディスクとして使えるんですね。そのハードディスク領域にヌンチャクで作った取引のデータを移して、で、コールドカードで署名をして、で署名済みのトランザクションデータをコ o r e c a のまたハー,ドウェアハードディスク領域に保存してでそれを iPhone で読み込んで、えー、ヌンチャックのウォレット経由でブロードキャストするっていうこともできるんですよそしたら NFC 使わなくてもいい、えーまあ、もちろん繋いでるからそういうのをちょっと心配する人はあの使えない方法ですけど iPhone とコールカ e c があればあのそういったコールあのハードウェアウォレットと使ったたトランンザクションも,もう完結できちゃうみたいなねそういうこともまあできたりするんですよね。OK、Thanks for the question. と、今いろいろ話してる間に、えっ、ー、と、ポール、ポールが終わったんで、結果あ、アンケートね、アンケート終わったんで、結果では見に行きましょうか。えっ、ー、と、えー、お題は、あ、教え。これはベッコン ETF は来週認可されるが 77.8% で、されないが 22.2% ね、22.2% されない。まあ,あそうですね、4分の1ぐらい、75% ぐらいがされるっていう感じですね。そう、来週、いや、いよいよ、まあ自分は、まあ、あのずっと6月ぐらいから、もう今回は多分 ETF 来るんじゃないかなっていうふうには思ってたんで、うんうまあ、まあいよいよ来ると思うんですね。で先週何が起きてたかっていうともう本当最後の爪みたいな動きを SEC とあと一周はね発行体とかがあの最終爪に近いようなことを先週やってたんですよねずっとも全然金曜日に人が来てもおかしくなかったんで金曜日とかに来てもおかしくなかったんでまあ週明けまたその流れから来週にはいよいよね認可が来てもおかしくないっていう感じではありますねいやこれねすすごいんですよこれすごいのは何がすごいかって ETF なんか普通誰も気にしないんですよ本当に誰もそんなあこの ETF の認可がどうなってるかっていうのをエドが SEC のファイリングシステムをストーキングしてみんながどういう SEC と最終詰めをしてるかなんか普通誰も気にしないんですよ ETF でいうときやつってこんな超スペシャルで,でいかにベッコインをみんなが注目してるかとかベッコインがのことなんかそう普通なんか株,株っても単純にナンバーゴーアップじゃないですかもう数,字が数字上の金額が上がればハッピーぐらいのそんなような感覚じゃないですか株とかっ,つってなかそこに対して何の思い出とかイデオロギーとか,なんかそういう自分の価値観みたいなものってなんかあんまり株に、まあ、ちょっとあるかもしれないけど、まあ、そんなにないじゃないですかちょっとドライな関係っていうかでベッコインって違うじゃないですか。ベッコインって、まあ、健全なお金がいいそんなインフレを通じて国とか中央銀行に自分の時間を犠牲にして得たお金が奪われるのは嫌だとかそういういろんな思いいいお金世の中お金が良くなれば少しでも世の中は良くなるかもしれないとか、まあ、そういう思いとかがベッコインにはめちゃくちゃあったりするじゃないですかだからもうベッコインのことをみんな好きだったりして自由のためのツールなんでベッコインって。だからあのーみんんな熱い思い思があるんですよねベッコイン対て。他のアセットクラスってやっぱそ,うそうはいかないっていうか他のアセットクラスとは全然違うんですよね、ベッコインって。で言う,うのはね、ああ、そうなの、いや、お前、それったらベッコインが好きなだけじゃないのって思うかもしれないけど、いや、そうじゃなくて、見てくださいよ、こんな世界中の人たちが、ETF 誰も気にしてないね、普通だったら ETF なんかつまんないあの金融商品なのに、みんながこうウォッチしてる、次の ETF どうなるのみたいな。こんなアセットはないんすよ、ほんと。ETF なんて誰も気にしないんですよ、そんなこと、普通は。ベッコインな形は、ベッコインはスペシャルね。うん、っていうのは、こういうところからもわかるんですよね。<笑>まああうん、そうですね、だ自分結構 SEC の SEC のフォームとかはあの結構知ってたりするんですけど、自分でも知らないようなこの ETF の,このフォーム、ファイリングされる時のフォームとか、あこんなんあったのみたいなの、だこういうプロセスを経るんだみたいなのは、初めて自分も知りましたからね、ETF が日実際に認可されるこのプロセスみたいなのね、普通はそうなんですよ、誰も気にしないところなんですけど、別コン ETF たちはね。うんそうで、えー、まあどうなるか、ああちょっとノーフィケーションチェックしますね。えー、iPhone、ポンタさん、iPhone11 使ってましたね。えー、で自分は。CC はエアギャップ運用を心がけてます。Yeah, absolutely, that's g r e a t うエアギャップできるからね CC はねで、えっと。iPhone 11の場合は Lightning ケ,ケーブルじゃないですか。iPhone 11とか Lightning の,の時に自分がやってたのは Lightning、えっと、と,と SD カード、LightningSD カードアダプターがあるんですよね。でほんコールドカードで署名,して署名するデータっていうのは、の SD カード経由で iPhone との間をこう行き来させるみたいなこともできない。それ、多分動画どっかで自分上げてるんで、ちょっとあとで、あ、今探しちゃおうかな。<笑>あできるかな。えー、っと、i b a t a の iPhone コールドカード、あ、来た来た、そうそう、これこれ。そそうそういやもういっぱい持っ,た持っちゃってんですよ、自分 CC を。だからもう、うあ、ほんと、無駄遣いしすぎた。えー、iPhone、iPhone, and CC とかとか。Okay、<笑>あ,あれにもあっとくか、スペースのツイートの下にもプラスあげとこうかな。みんなも、みんなが ETF が出たときにどんなような行動を取るかっていうのはちょっと聞いてみたいですね。その戦略、ETF ローンチ戦略っていうのがもしあったら聞かせてください。iPhone、あ逆に自分質問あるんですよもし知ってる人いたら、まあ、ちょっと調べてないだけなんでちょっとあのズボラこっちのズボラなんですけどもし知ってたら教えてほしいんですけど n i ー a 2 0あるじゃないですか新ニーサね。ね新 NISA で240万円まではあの好きなものをこう買える、えー、ってやつがありますけどでこれがあの、まあ、5年間だから5年間できるから1200万円分は好きなやつを無税でこう買えるんですけどでこれだから売るとそれを売るとまた枠が復活するんですよね。1200万円分パンパンに買ってたとしてもじゃあ6年目とかに100万円売ったらこの 100, 万円100万円分の売ったらこの100万円の枠がまた解放されるっつうか使えるようになるんですけど質問はこれでこれはいつの時点でこの枠が回復するかっていうのを知ってる人いたら教えてほしいんですよね。売った瞬間に100万円分のを売ったらああそこの時点で100万円分の枠がすぐに復活するのか、まあ、それともなんか翌年まで待たなきゃいけないのかみたいな,なんかそんなちょ枠が復活するタイミング知ってる人いたらちょっと教えてくださいえー、っと iPhone and C えー、っと OK, OK, OK. あ旅行好きさん、サンキューベリーマッチ h 新ニーサでは枠復活は翌年。翌年か翌年かそれはいけてない。それはいけてないなー。Okay, thank you very much。それはでもいい情報っていうか、あそれはいけてないな。オーケーち,ょちょっと一瞬待ってくださいね。うーんと。何日かな。えっ、ー、と。そう、なんでいけてないか。あ、で、ちょっとじゃあ、あれ話し,しましょうか。その ETF が認可されたらじゃあその後っすよねその後だからどういうこうどういうことが起きるかっ,つっていうような話も大事だと思うんでええー、といや<音声>、yeah. yeah. yeah, so- そうねやっぱこれってこんな ETF のローンチを心待ちっていうか心待ちってわけじゃないですけどなんかこうあどうなるのこうなるのとかっていうのはもう初めてじゃないですかだからファーね first。だからそういう意味で、えー、っとちょっとファーストデ t トを聞きながらちょっと 1, 1分後に戻ってきます1分後。What's interesting these days? Bitcoin <笑><笑>そうこれあれですよハハ t ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ t ハのハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ t ハハハハハ t ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ t ハハハハハハハ n a ハハハハハハトラディショナファイ c イナン e Bros たちね金融アドバイザーみたいな投資アドバイザーみたいな人たちがベベココンよ進め始めるわけですよベーコンあっこ,こちらの商品非常に魅力的でつって,ってあのお客様のポートフォリオの最適化に寄与する資産になるんですけれどもいかがでしょうかつって,ってえ「どういう商品なの?」つって「ベッコンイ」とか<笑>ねっなるんですよだからそれがもう本当あもうねえんかまあこう,こうなるですけどベッコ,イン,、ね、ベッコインが成功したらどういう道筋をたどってこのワールドリザーブクカレンシー、ね、世界基準通貨になっていくかの通り道にこのベッコイン ETF みたいなのは当然あるんで。で、それが、まあ、ファイナンシャルアイザーっ程度されて、その金融機関の人たちも指加えてだけ見てる、指加えて見てるだけなわけがないじゃないですか。自分たちも、I want a piece of that pie. 自分たちもそれで儲けさせてくれよってこの人たちは思うわけなんで、これ取り込んでやるっつって思うわけですよ。この金融機関の人たちは、トリディショナのファイナンスの人たちはね。取り込めると思ってんですよ、ベッコインを取り込めると。今分かってないですよね。あの、ベッコインって、えー、自由なお金っ,って誰にも取り込めないっつって、ちゃんとね、ちゃんとベッコインを使う人がさえ、残ればあのベッ別個が取り完全に取り込まれることっていうのはないので人に依存、まあ、そういう意味で人類のこのそう人類のこの自由どれだけ自由を尊重しているかあのちゃんと言うだけじゃなくて実際に行動でそれを表すかとか人類の,この知,知能っていうかが試されてるんですよね。うん、だから、ベッコインをダメにしちゃうのは、ベッコイン自体は、それ、ベコイン自体は、ほぼそういう意味で、セキュリティ的にはもう、もうほぼ完璧なんで、ベッコインを変な感じにしちゃうのは、結局、人の判断っていうか、人の愚かさっていう、そういうことにまあなる可能性は、もちろんあるけれども、うん、そうそうそう。いやそういうビッコインが基軸通貨になる道筋に自分たちは本当にいるだけなんで、まあ、これは、uh, uh, まあ、it was Inevitable っていうかね、uh, Inevitable な今、まさにその最中みたいな、そんな感じなんですけど、そう、いや、ありますよ、例えば銀行とかね、あの行って、で、uh, こんな商品どうですかみたいな言われる、言われるじゃないですか。いやでも、もう、ビッグコイン知ってたら、どんな商品も貸すにしか見えないわけですよね。でも、それ言っちゃうと、銀行員ンは売れる商品っていうのがもう限られてるから、だから、それ言ってもかわいそうじゃないですか。いやそそんんななマジそんなシェコインっていうか、そんなシェックコイン金融商品買うぐらいだったら、ベッコイン買ってたら、ベッコイン買ってた人っていうのは、ベッコイン持ってる人は、ベッコインスタックしてる人って、そういったプロ、金融機関とか、そういう,う,いう金融機関の投資銀行とかの金融機関で働いてる人たち、どんなそういう専門家よりも、パフォーマンスいいんすよ、リターンの。どんな金融の専門家よりも、いいですか、これめっちゃ大事なんで、ベッコンスタッキングでホールディングしてる普通の一般ピープルの方が圧倒的に金融機関のこうプロの人たちよりもパフォーマンスいいんすよ。ね。だから、そういう銀行とか行って、こんな金融商品どうですかとかっつって言われても、えああ、うん、ベッコンやるなとかっつって思ってたわけじゃないですか、今までは。ああ、そんな興味ねえなとかっつって。で、だそ,そんな時にそんな、まあ、思いをこの専門家の人たちは知ったわけですけど、まあ、いよいよ,いよいよそんな人に対しても推奨できるというか提案できる商品が出てくるんですよこれね。いやもうこれはあみんながそうそういう人たち金融機関の働いてるあのそういったアドバイザーの人たちも別にベッコイン好きじゃなくてもこれはもう勉強しなきゃいけないんでお客さんに提供するために勉強しなきゃいけないんで、まあ、みんなベッコインの勉強をここから始めるんですよここから。他みん,なみんな多分、もう来週ぐらいから、ベッコインスタンダードを<笑>買い始めるんですよ。ああ、ベッコインの勉強しなきゃいけないとかつって言って、うんあのーそう、そうなっていくんですよね。はい。えっと、ノリフィケーションチェックします。ポーさん、リバタリーマンさんは関東、関西のどちら住みが多いですかベッコインはどの地域が多いんですかうん、あのベッコインは、まあ、まあやっぱ人が集まるところとか情報とかが集まるところに、えー、ベッコインってまあ言ってもそういったジデジタル的なやつとか金融的な側面とかそういうのが強いからあの貨幣的な側面とかねそ,れそれ全部情報じゃないですかだから情報が集まるところに、まあ、そ,うそういうのに対して敏感な人っていうのはもちろんそこに集,、ま、集中するから単純な人口集中度だけじゃなくてねだけじゃなくてそういう人たちっていうのは情報を求める人たちというのは人口密度が多いところに集まるんで,でだからまあ情報商売にしている人たちというのは都心にいた方が有利だしあのまあいがちなんですよね集中しがちなんですよで、まあ、効率いいじゃないですかもうすぐ隣にいるからとか隣の駅にいるからとかっつってあもうなんかちょっと議論しようよとかっって、えっと、あのじゃあ銀座で集まろうとかっつってねそそ、まあ、効率もいいんで集まりがちなんですよそういうところにでだからやっぱりそういう意味でもあの絶対数でも相対的にも率としてはやっぱ東京が多いとは思いますけどねで。っていうのはありつつも、まあ、例外とかはあったりなんかして、えー、と例外というかあのそうそうアウトライアーみたいなのあったりしてでそういったことをやってる企業に対するちょっとなんか。あの優遇をして,たりしてるところとか、まあ、そういうとこころろかそうういに集まりがちだ、まあ、IT とかですね IT が集まりがちなところには集まりがちだと思うから、まあ、自分がこ、まあ、知ってる範囲とかで言うと、まあ、福岡とか福岡とかはなんか昔結構多いなっ,つっていう印象はあったんですけどね。うん、あまあ当然東京があってで関西があってあの関西で大阪とか大阪とかがあって。で、まあ、福岡かな。なんか次、次はなんか、福岡のような、そんな印象がちょっとあるんですけどね。まあ、でも、圧倒的に、そんなあの、圧倒的に東京だとは、それは思いますけどね。えー、ッべあ、そっか、質問ベッコイヌーね。ベ、うん、ッコイヌーは、ベッコイヌーは、まあ、でもやっぱ東京かな。東京、けど、そうですね。あのー、地方にもやっぱりいるみたいですね。自分がこう、Twitter とかを通じて、えー、そのイン,インタラクトした、あの交流をしている方の感じからすると、地方にもやっぱいる人っていうのは、あのー、まあいましたね。オッ、okay. Alright! その何かあったら、ノーフィケーション見てるんで、お願いします。そうそうそう。で、で認可されたら、どうするかっすよね。でこれはまず認可されるじゃないですか、でそうするとすぐになんか取引開始とはならずに、えーまあ、なんかちょっとラグはあると思うんですよね、数日間か1週間とかぐらいはラグがあって、アメリカではそのトレードされるようになるんですよ、CBOE とか Nasdaq とか NIC にもあの提出してる、申請してるところがあるんで、アメリカでは取引できるようになるんですけど、その日本の証券口座からすぐに買えるとは限らないんですよね、てか買えない可能性の方がこれ、高いんですよ。っていうのも、日本の証券会社がそれを提供しなきゃいけないですよね、提供しなきゃいけない。で、例えば SBI なんか見ると、あれ見たんですよ、BIT をね、先物、ベッコインの先物をアンダーライン資産、原資資産とした ETF が2年ぐらい前に認可されてるじゃないですか。で、あれなんか BIT をね、ティッカーシンブル BIT を。あれはあの SBI 取り扱いしてないんですよね。取り扱いしてないんですよ。で、あれ BITO なんかは、まあ、先物の,の、あの先物の,の ETF だからあの当然、ハードをスタッキングするんだったらあの現物 ETF の方がもちろんいいんですけど、でも BITO も近年のこの ETF の中では爆発的な人気があったんですよね論調の時にはだけど SBI 取り扱いしてないんですよでだからこのまま普通に誰も何も行動を起こさないとこのベッコン ETF ももしかしたらしばらくの間スルーされる可能性もあるんでまあこれ嫌じゃないですかスルーされてたらやっぱ欲しいじゃないですかだから、まあ、欲しい欲しいですよね。いいですよね。欲しいでいいですよね。みんなの相違としては。出るんだから、ETF 欲しくない、欲しくないは別にして、もしもうアメリカに認可されたら、世の中に出るわけだから、それが日本で取り扱いされた方が、それが嫌だっていう人はいないと思うんですよね。もう ETF 出ちゃってるんだから。で、いいですよね。それで相違だとすると、あちょっと待ってくださいね。そう、相違だとすると、これは証券会社にリクエストしなきゃいけないですよ、リクエスト。もし取り扱いがなかったら。で、えっと、それを SBI に関してはリクエストページを見つけてきたんで、リクエスト出しましょうよっていう話ですね。他の SBI 以外のやつも似たような多分リクエストページがあると思うんで、そこでリクエストするんですよ。ちょっと待ってくださいね。えっと、ベッコイン ETF をの取り、取り扱いを日本の証券会社にリクエストするまあね、しましょうとか言っちゃうとあれだから、ベーコン取扱いを SBI に、SBI にしようか、SBI にリクエストする方法。今ちょっとツイートしたんですけどうんでそのページあーそっかスペースのツイートの下にぶら下げましょうえー、っと ETF リクエストどうでしょうか。OK?ETF、okay? リクエストね。で、ティッカーが必要なんで、ティッカーもまあ、そうですねあの、いくつか、まあ、どれよってことなんですけど、まあ、これも話したと思うんですけど、まあ、まずはそういった取扱高が多いところで、フィーっていうのが、まあ、単純な判断基準にはなるんですけど、えーまあ、そこにちょっとこだわりを入れるんだったらフィデリティなんかはいいと思うんですよね。あのフィデリティーってほかの ETF なんかはコインベースで,でカッセリーしたりとかあのしてるんですけどフィデリティは自社カッセリーしようとしてたりとかフィデリティってもともとッコイン推しだし別、まあ、コインの教育にもめちゃくちゃ力入れてるしあのフィデリティを応援したい気持ちはやっぱあるんですよね。だからフィデリティなんかはまあまあ流動性もそれなりに集まるとは思うしフィデリティだったら。フィデルティのティッカーは FBTC ね。FBTC。フィデルティの F に BTC。フィデルティ FBTC ね。で、まあ、でも、デイワンから規模が大きいところがいいんだとかってなると、まあ、そうやったらあのグレースケールだけど、グレースケールなんか好きなやつ誰もいないじゃないですか。グレースケールなんか全然好きじゃないじゃないですか。んなところ、うん。でもまあ、あのちょっとドライに、とりあえず、あの規模が大きいところにデイワンから入りたかったら、まあ、グレースケールで GBTC ね。GBTC。んで、ブラックワークね。ブラックワークで安心したいなとかっ,っていう人は、まあ、ブラックワークも、まあいい、いいかもしれないですけど、そう、ブラックワークは iBit ね、iBit。iShares の i かな ?iBit、イベ i t ね。で、あと、そうね、名前で、いやいや、ティッカーシンボルを、証券口座アプリを開いたときに、見るティッカーシンボル、シンボルで、テンンショ上げたいんだっていう人は、まあ、ティッカーシンボルがいけてるのは、えー、2つあって Valkyrie ねバ a l リーのティッカーシンボルは BRRR ブル<笑>んバルクリーなんでバルルルルルルルルルルルルルの b r r ルルルル的にはルけてるルルルルルルルルルルルルルルルのルルルルルルルルルルルルのルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルブラックは半分、フィデリティ半分とか、まあ、そんな感じがいいとは思うんですけどね。うん、OK。そう。で、今のィッカーシンボルの情報があればあの、その証券口座にリクエストできるんで、まあ、リクエスト出しましょうよ。どうするなら認可されたらね、うん。OK。えー、ノリフィケーションチェックします。横月さん、よかったらこちらの解説を、ね、お聞きしたいです。どれだろうああこれね、iPhone and CC ね。IPhone, uh, iPhone and CC っていうツイートをですね、ス、え、ペースのツイートの下に入れてるんですけどで、これは昔自分がツイートしたやつで、どういうツイートだったかっていうと、ブルーワーレット、コールドカードを使って iPhone で完全なアイスコードストレージを実現できるっていうやつね。で、あ、それをヌンチャクでもできちゃったってやつで、そう、ヌンチャクでもできるんですね。で、これはどういうことが起きてる、まあ写真はどういう写真かっていうと iPhone に、これは14 Pro かな ?14 Pro にライトニング SD カードアダプターをぶっ刺してるんですよね。ぶっ刺してて。で、まあ、そもそもなんでこのコールドストレージ完全にエアギャップエアギャップとも言ったりするんですけどなんでエアギャップにしたいかっていうと USB, USB ケーブルでウォレットとパソコンをつないでると、まあ、秘密鍵がこのデバイスから基本的には出ることはないんですけど、まあ、なんかこうウイルス仕込まれるんじゃないだろうかとかなんか大事な情報を抜かれるんじゃないだろうかっていう、まあ、ちょっとした不安っていうかは、まあ、残るじゃないですか。残るじゃないですかこの,このリスクっていうのは相当低いんですけど、まあ、一応ちょっと不安は残るじゃないですか。でこれを、まあ、そういう意味でこのつないでるインターネットに接続したデバイスに間接的にでもつながってるウォレットのことは完全コールドとは言わなくて、まあ、ウォームホットじゃないけどウォームなんて言ったりするんですよね一応つながってるからみたいなんで。でそういういのもそのリスクも排除したいってなると、もうこれは完全にインターネットから遮断された、そういうデバイスに秘密鍵を入れなきゃいけないですね。これがだから完全にコードストレー,ージなんですけど。で、そのコールドカードっていうのは、それができる唯一のコンシューマーハードウェアウォレットなんですよ。Trazor とかレジャーとかもデバイスとくっつけるじゃないですか。あのパソコンとくっつけて使うじゃないですか。でそのコールカードじゃあこれどうやってやるかというと、そのウォレットソフトウェアでまず取引を作るんですね。でこの時点では署名されてない、だ未署名の取引っていうのを、ウォレットのソフトウェアで作るんですよ。でこれを iPhone のヌンチャクとかブーワードで作るんですよね。で作った、これまだ未署名のこの取引データを、これを iPhone に接続した SD カードに保存するんですよ。あのファイル、フォルダーアプリを使ってね。SD カードに保存をしてで SD カードを抜いてこの SD カードのなのマイクロ SD カードをコールドカードに入れてでコールドカードコールドカードはインターネットに接続しているデバイスに接続されてないんでこれ完全コールドの状態でこの取引をまだ未署名の取引をコールドカードの中に保存している秘密鍵でこれで署名するんですよねでこれで署名済みのデータができるんですよねで今度はまたここからあのコールドカードからマイクロ SD カードを抜いて iPhone の SD カードアダプターに差し込んでした iPhone のヌンチャックでその署名済みのデータを読み込んでこれをブロードキャストするんですよした SD カード経由でデータのやり取りをしてるからコールドカードは一度もインターネットに接続した環境にさらされないっていうこういう状態を作ることができるんですよねコールドカードの場合はそうだこれをやってるんですよだこれはだからもう枕超高くして寝れるじゃないですか一回もこれをこうそう一生一生インターネットにのあの露出することないんですよこのデバイスっていうのは一回もつなぐ必要がないんでだからどんなパラノイアンな人でももう心配せずにぐっすり夜枕高くして寝ることができるデバイスっていうのがこれが CoreCard なんですよね最高。うん、これは最高。旅行好きさん大丈夫ですかねこんな感じです。もし質問あったらお願いします。ポンタさん、最近トランザクションフィーの高騰で、LightningWallet に興味あります。カストリアル型ウォレットが多いと思いますが、おすすめはありますかあやっぱり自分でライ g h t のを建てる方がいいでしょうかこれはもう後者ですね。後者です。自分でライ g h t のを建てるのがいいんですけど、カ、えー、ストリアウォレットのおすすめってなると、結局その運営会社っていうか、運営集団に誰がいいですかっていう話なんですよね。でそうなると、まあ、それは分からんっつっていう話なんであの今いいところも将来どうなるか分かんないじゃないですかだから分からんっつっていう話なんですけど今今ままででででのの経歴とか今までの行いとかかか行いい判断すするしかないんですよねで、まあ、一応今のところはワーレルト・オフ・セトーシーとかはラグプールしてないじゃないですかお客さんの資産盗んでな,か盗んでないんでん、ま、だけどどうなるか分かんないですかももっと壮大なあの将来盗むかもしれないしみたいなとか盗む気はなかったとしてもハックされワールドストーリー自体が把握されちゃうとかっていうのがあるかもしれないか,だから基本的にカスリアサービスでおすすめ,すおすすめっていうのは、うん、基本的にはないんですよね。えー、だけどそう一応そういうトラックレコードがあるところ,どどどころでっていう意味では、まあ、使いやすかったりとかっていう意味では、まあ、ワールドストーリーなんかは、まあ、そういう意味であの一応そういうのはチャックチャックチャックになるんですけど。えーまあそれはお遊びお、お試しでやるぐらいにとどめといた方がいいんじゃないですかね。まあほかに、ああ、そうか、まあ、アオビーとかアルビーとかも、あれもカシストリアルだけど、まあそうですね。一応やってる人たちの顔が少しより見えるっていう点では、ワらルドスとしては誰がやってるか分かんないんで、あのでもアルビーはまあ一応その開発者とかね、あのまあ、ノスターとの連携も一生懸命やってるし、まあ、アルビーなんかもまあ一つの選択肢かもしれないですけどね、アルビーね。うん、でスマホのウォレットっていうわけではないと思うんですけどノスターやってればノスターのクライアントをインストールしてればそれ,をそれとアルビーを接続してアルビー、まあ、を使うっていうこともできるからアルビー、まあ、RB? RB とかいいんじゃないですかねアルビーいいと思うノスタープラスアルビーのコンビネーションは結構いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これもやっぱ少額がいいですよ少額がでちょっと金額をアップしていくんだったらこれやっぱ自分のライトニングノードっていうのがこれ最高ででライニングノードをやるんだったらアンブレルホームねアンブレルホームがやっぱおすすめで,、うん、でそしたら自分があのよくスクショアップしてるズース使ってて一番楽しいっていうか一番気持ちいいライニングウォレットであるズースも使えるしズースは今は、えー、ノンコス,カストリアル、あのー、だけどノードなくても使えるウォレットあるんですけど手数料がちょっとかかるんですよね、まあ、でもそそれれを手数料出し、まあね、それは手数料を,を出して、えー、使うっていうのもありですよね、ズースね。ズースもうんとその今、ズースが提供しているカストノンカストリアルだけどライニングノードがいらないサービスよりはあのやっぱライニングノードと自分のライニングノードで使うのがこれがやっぱいいんですよ。うん一番スムーズだしね、一番スムーズだしストレスないし。でえーまあ、ラ,ッキーラッキーというかあの頑張ればあのチャンネルフィーツというかねあの自分のノードをライトニングペイメントがとん通っていくとそこでチャリンって手数料落ちてきたりするんで、まあ、大した金額じゃないですよ、大した金額じゃないけどなんかこうネットワークに貢献じゃないけど、うん、するし、まあ、なんかこう爽快感あの自分のノードをとライトニングペイメントが通っていてちょっとお賃金をチャリンってもらうこの爽快感。最高っすよ。最高。うん。ほんと最高。あれ、ポンタさん持ってんでしたっけアンブレルとか、ライニングノーム持ってるんでしたっけ,ったっけそう。持ってたらもうこれはもう絶対。えー、旅行横月さん。ありがとうございます iPhone はウイルスや、イのの心配はないのでしょうかいやゼロじゃないけど iPhone っていうのはアップルの製品ってちょっとクローズドなあんまり自由度が高くないとかっつって制限されてるとかっていうのの,、えー、のそ,その面の裏返しのいい面がやっぱこうちょっとウイルスに対して耐性があったりとかなかなかウイルスやられづらかったりとかあのっつっていうのはあったりするんで、まあ、それあとは自分の使い方にもよるじゃないですかやっぱだらしなく使ってたらそういったリスクが高まるしとかだらしなく使わないいいいってううのが自分は一番いいと思うんですよ、ね、ですねだらしなく使ってなかったりとかそのリンクをもう何でもかんでも踏まないっていうのを含めてですよリンクとか何でもかんでも踏んでたらこれやっぱ危ないですよでもそういうことしなければよっぽどのことがない限りそのなんかぎりハードウェアワレットでさえ、ね、セキュリティがあんまり高くないと言われているハードウェアワレットでさえちゃんとやってればそ,そこまでき危険っていうわけでもないんですよね、うん、だからいやそうそう iPhone は心配、うん。あ、え、ちょっと待って。これはどのツイートに対する。ああそうそうそう。今話してた、コールドカードをエアギャップな状態でやるっていうことに関して言えば、別に iPhone がウイルスにやられても、全く問題ないんですよ。なぜなら、あのそのプライベートキーが入ってるコールドカードは一切インターネットに触れないからです。一切インターネットに触れない。だから仮に iPhone 自体がこのウイルスにやられてたとしても、あのプレビキーが抜かれることはないです心配なのはどっちかっていうと iPhone にウイルスが入ってたりとか例えばヌンチャクの偽物のアプリがあってそれを入れちゃったりするとそのヌンチャクで作る取引自体が取引自体がが改ざんんされてるる可能性があるんですねでそれを署名したって例えばどういうことが起きるかっていうとヌンチャク上は自分が指定したアドレスに送ってるように見せかけるけど見せかけるけど例えばアドレス a に対してベコインを送るとかっていうのを自分がやりたかったとするじゃないですか。アドレス a に対してね。で、そのインターフェース上はアドレス a っていうのが宛先になってるんだけど、これが例えばマルウェアで。ほん本当はその取引のデータねはアドレス b に送るって,って。これは b がこの悪い奴らのアドレスで b に送るっていうデータをこのこのマルウェアが仕込まれた。ソフトウェアが作ったとするじゃないですか。でも自分が見てるのは A だな A だなとかっつって。で、それを署名しちゃってそのまま出しちゃったら、これは別にプライベートが抜かれるわけじゃないけど、この取引データ自体が改ざんされてたから、だから B にベッコン行っちゃうんですよアドレス B に対して。で、これを防ぐためには、何ができるかっ,つっていうと、まあ、そのためにもコールカードとかはあの画面があるあのあのウォレットっていうのはそういう意味でまあ非常に大事なんですけど例えば自分の,その A のアドレスがね指紋4桁、えー、例えばですけどなんかあのーえー、ZBAA とかっ,つっていうので終わったとするじゃないですか。そそしたらその指紋を桁、あのーコールドカードで署名するときにあなたが送ろうとしてるのはこの GBAA ですかねとかつって出るんですよねそこで確認するんですこれ大事なんですこの送り先のアドレスを一応パッツで目視確認するつっていうのは非常に大事ででも取引データが改ざんされてたらこのこあのコールドカードで署名しようとするときに GBAA じゃなくて例えば全然違うあのいあのいあ234とかつっていうふうな終わりかこ,このアドレスじゃないみたいな自分が送ろうとしてるのはこのアドレスじゃないっていうのそこで気づいてこの署名をするのをやめてで何が問題だったのかっていうのを検証していくっていうプロセスを経ることができるんですね、うん、そうそうそうだからそういうところマルウェアとかウイルスっていうのはそういう点で、まあ、気をつけなきゃいけないけど仮に iPhone がそうやっての侵されてたとしてもあのコアカードの中に入ってるプライベートキーはこれは安全。オッケーそ,うそうですねこういう,そう細かいことあんまり言う機会も少ないからあかもしれないですけど書面するときはちゃんと送り先のアドレスを目視確認しなきゃいけないですよ。で全部はまあ最初の全部を見る人、まあ見るのがもちろん一番安全なんですけどあ長いじゃないですかだから最初の,この BC1P とか BC1Q とかっていう、まあ、ののあ,とあとそのあとの何個かを見た後、まあ大事なのはあと最後の方ね最初の方の何個かと最後の方の何個かっていうのをこれは目視確認は最低限でもやらなきゃいけない最低限でもね。そうあのレンチャーとかでも出るからレンチャーとかでも出るからあのそれは最初の何個かと最後の何個か目視確認ね絶対。<音声>えー、っと。あポンタさん持ってないですねうん。アンブレルホームね。アンブレルホームはいいと思いますよ。いいデバイスですよ。もう安定稼働しまくりまくりで、え1回もダウンしてないですね。自分買ってからもう数か月たしますけど、1回もダウンしてないから。ア、まあ、ラズベリーパイでやってた時はね、たまにダウンしてたりしてたんですけどあ、もうアンブレルホームにしてから1回もダウンないんで、まあ、これは非常にいいと思いますね。OK。まあ、その出費をする前に一度、ライニングあズースあズースかえっとねあとはフィニックスフィニックスウォレットなんかも結構みんな使ったりするんでまあ似たようなことできるんですよフィニックスとズースだとうんライトニングノードライトニングノード自体が自分のアイフォンの中に持つんですねうんだノード持たずにっていうのは実はちょっと嘘でライトニングノード自体は自分のアイフォンの中にまあ保存されるんでうんこれはまあそん UX はそんなにまだ良くないですけどまあやろうと思えばできるのでまあ、そこからちょっとやってみるっていうのもありかもしれないけどまあでも自分ももう試したんですよ自分もそれ試したんですけど結局やっぱ使っいろいろまだ課題があるからあー UX があんま良くなかったりとかしてでまあ自分の場合は l i g h n i n g n o d e 持ってるから自分のだからあんま使ってないですよねうんまあちょっと出費は張りますけど OKOKOKOK、okay. okay. okay. ノーリフィケーションをキャッチアップしたで、どこまで話しましたっけえっと、ETF ね。ETF は、証券会社、日本の証券会社に、これらの ETF 取り扱いしてくれよっていうのを言うっていうことですね。これはもうみんなが言えば、そんなないんで、証券会社の方もびっくりするんですよ。いや、今までこんなのなかったけど、何これみたいな。なんでこいつらみんなこの商品欲しがってんのみたいな。そうなるんで、そしたら動くんで、やりましょう、これは。やらなかったら来ないんで。うんね、やりましょうよこれねやったそうですね。うん、で、えー、さっき良好月さんが調べ教えてくれた NISA の枠の復活が翌年になっちゃうっていう話でこれなんで個人的にいけてないなって思ったかっていうと。うんまあ今みんな ETF ないから、だからまあマイクロシャリジーとか、あとまあコインベースとか、まあ、そういうのをニーサ買ってると思うんですけど、まあベッコイン ETF 出たら、まあんまそういうレバーとかかけなくて純粋にベッコインに対してプライスエクスポージャー欲しかったら、やっぱまあ ETF がいいってことになるんですよね。その金融商品で言えば。そうだそなったときには、まあ、持ってたマイクロスャ,ャレージーって今あの 2, 2割とか3割ぐらいのプレミアムであの、まあ、ベッコイン価格に対するねあのベッコインで算定したマイクロスャレージーが保有するベッコインの数量で算定した、えー、総額と時価総額と実際のマイクロスャレージーの時価総額を比べると23割ぐらいマイクロスャレージーの時価総額の方が高いんですよねあちょっとプレミアムの買っちゃってるんですよ今でまあ、もちろん、一部はマイクロストラリジー自体のビジネスの価値とかね、そういうのはあるんですけど、あのーまあ、要はそう、そう,そういう返りが今あるんで、うん、持ってるマイクロストラリジーとかを純粋に、ね、純粋にマイクあの、ビッグコインに対するプライスエクスポージャーにしたいって思ってる人だったら、まあ、ちょっとずつこのマイクロストラリジーをの ETF に、まあ、ロールオーバーじゃないけど、この移管していくって、移行していくっていうことをしたいはずなんですよね。それがリアルタイムで枠が復活すれば、まあ、売って ETF を変えるっ,つってに単純にそれだけの作業になっちゃうんですけど来年まで待たなきゃいけないっ,つってなると、まあ、結局だ年末ぐらいにやるのがいいってことになるんですよねそういう場合は、うん、年末ぐらいにね。でその間に例えば今マイクロシアリジンに乗っかっちゃってる2割3割ぐらいのプレミアムとかがその間に縮小してっちゃうと、まあ、その分損,損するっていうかね、うん、損することになるんで。うん、そっかまあ年末っすね年末だなえー、っとオッケー、じゃあそんな感じっすね ETF はそんな感じでえー、っとああ、あ,あそうそうそうあの年末確定申告の話をするちょっとする前にえー、っと前回の「スペース e で「リバタリマンラジオエピソード36」でえ茂みなみさんからマイニングとか、ね、51% 攻撃 51% 攻撃に対するあ質問をもらってそれについて話したんですけどあそういえばその時にちょっと話し忘れたけどあの大事だなと思ったことがあったんで言うと 50% 攻撃 51% 攻撃を, 51% 攻撃をこう受けてたとしてもこれはそういったダブルスペンドとかねあ,のなあった取引をなかったことにするとかつっていうことはまあ仮ににに成功しししたた場合でできたとてても他の人の人自分がコントロールいるるプライベッドキーに関わる取引だけなんですよね結局そのいじることができるっていうのはだからなんかこう 51% 攻撃されたからとかつって言って自分のベッドコインが取られちゃうっていうの他の人のプライベットキーが管理しているベッドコインを取れるかっていうとそういうことはできないんですよだからそれって結構まあ大事なあの,あのちゃんと認識しておかないといけないかなっていうのは思うんですよねで、だけど、例えば、その攻撃者が、アタッカーが、そう、うん、そうね。そうそうそう。で、だから、まあ、対策としては、よく取引所なんかに送ると、6 confirmations とか3 Conf- confirmation がないと、ベッコインが出金できなかったりとか、こう、するのって、まあ、そういう対策なんですよね。だから、あの、攻撃を受けた場合は、対策はできる。あの、confirmation をちょっと長くすればいいだけなんで、まあ、そういう意味での対策もできるし、あと、ここで大事なのは、非常にいいベッコインのすごいところは、プーフォー・ f フ・ o ークのすごいところは、だそういう意味でこのプーフォーブワークっつって,ってこうどんどんどんどん地面がどんどんどんどん何層にもなってこう固まってしっかりしていくのと同じような感じでだ古ければ古いほどこの o ンフ i r m メーションが積み重なった取引ではあるほどこれを全部引っぺかさないとこのリバースすること攻撃者っていうのはその取引をあのなくすことっていうのはできないんで。何層にも何層にも重なれば重なるほど固まっていくんですよねセキュリティが上がっていくんですよ。で、そういう意味でもう、数年前の取引なんかは、まあ、ほぼ不可能っていうか、まあ、ほぼ不可能。まじまじほぼ不可能。だからなんで完全に不可能って言わないかっていうと、これはまあ一応理論的には、ずっとですよ。ずっと世界中のマイニングパワーを全部集めて、マイニングチップも全部集め、集めて、で、ずっとこう、エネルギーっていう有限な、しかもコストがかかる、このエネルギーを使って、使い垂れ流しながら、全部引っぺがしていけば、それはまあ理論的には、何年か前の取引とかも覆す,すことができるけどそんなことは誰も黙ってそれを見てるわけないじゃないですかそんなことをやってるやつがいたらあ他のマイニングしてそ,のそれをやめようとする人たちも出てくるから、まあ、とにかくだからプーフォーワープってこう足し算セキュリティの足し算です過去の取引であればあるほどもう固まっていくっていうか、うん、強くなっていくんですよねプーフォーワークやればやるほどねだからそのまだコンフィメーションついてない部分とかつって言うんじゃなくてもう下の方はもう超カチカチだから、自分の過去の取引とか、自分の過去のベッドコインとかっていうのは、もう、まあ、やばいぐらいのセキュリティ、もう誰もこれは、あのまあ、ほぼ、ほぼね、ほぼっていうかもうほぼ、あのそれを、えー、解散することっていうのはもう無理みたいな、そういう感じなんですよね。うん。だからよく、えー、あの、まあ、トイレだと、文字制限があるから、あーベッコインどんどんセキュリティが強くなっていくとかっていうのね文字,文字数少ないからあのそれだけそれしか言え,ない言えてないこともこれだとイメージつきやすいと思うんですよねもう引っぺかすことができないからどんどんどんどんどんどん,どん昔もうベッコイン続けば続くほど過去の取引っていうのはセキュリティがアップしていく改ざんできなくなっていくんでこれはもうプーフォーワークのすごいところですね OK そうそうそうそうであれですね、もう考えたくもない確定申告の話でまあまあそんな大した、まあ、みんなももう、あのー、その税金のことに関しては超詳しくなってると思うんですけど、えっと、去年変わったこと去年か去年ね、えー、変わった点で、えー、今年結構影響しそうな点でいうとに絞っていうとあいついうか、あのー、事業所得とあと雑所得とかコインとかってかって基本的に雑所得になっちゃうからで雑所得いけてなくてなんか事業所得の方がいけててみたいなだけど基本的に雑所得だからみたいなでこれが去年変わって300万円以上の取引だったらこれ事業所得にまあできるんで。でまあ、あの帳,簿帳簿を整備しなきゃいけないとかっていう要件はあるんですけど300万っていう基準がもう明確になったんであの1ベッコインどころか今だったら0 5ベッコイン去年、まあ、売って買ってだすとかするとこれ事業所得にできるんで、まあ、事業所得にしちゃった方がいいっていう、まあうん、あのこれはまあ事業所得かなっ,つっていうにした方がほとんどの場合はいいんじゃないかなっていうのは思うんですねそれはちょっとあの頭の片隅に確定申告するときに置いとくとあのいいんじゃないかなっ,つって思うんですよね。OK! そんなとこすかね。あと、何かこんな話したかったんだけど、みたいなのがあったら、ノルフィケーション見てるんで、コメントお願いしたいんですけど、あと喋りたい人がいるかどうかも、今ちょっと見ようかな。喋りたい人がいたら、アクションお願いします。大丈夫そうっすかね。OK。あっ、あれですね。EDF、ETF ストラテジー、ETF 戦略、なんかもしある人いたらあ、こんな戦略を自分やろうと思ってるんだけど、みたいな、そんなのちょっと聞きたいなと思うんですけど。あっ、えー、松田寛女さん。ベッコインのハッシュレートは、ベッコイン価格が低迷している一昨年からずっと上がり続けていますが、どうなると思いますか、えー、採掘している人はチキンゲームをしているようにも思いますが、去年上がり続けてたのはあれじゃないですかね。もうちょっとそのまあラグがあるんですよね。えっと、投資っていうか、まあベコインの価格が盛り上がる。そうするとみんなマイニングしたくなる。で、そこでいろいろお金も集まる。だからそのお金をマイニングの施設の設営とか、マイニングリグの購入とかに当てるんですけどすぐにこの施設も作れるわけじゃないし、えー、とマイニング機材とかっていうのもすぐにこの納品されるわけじゃないんですよ。で、ちょうどちょうどディマンドが需要がそこで集中したって供給不足になるんですよね。でもう注文は入れちゃってるからあーベッコン価格が下がりだした頃には、頃にやっとその設営が終わったりとかあの機材とかがあの納品されてきた,たりとかして。で、だずれるん,んですよねタイミングが。ったのにこの橋へとか上がり続けちゃってるとかっていうのはまあ一つで言うと一つは言うとそのタイミングのずれでもう回さざるを得ないっていうかまあそういうことはあるんじゃないかなまあそういうことはあるんですよね。でまあ、あとはあの、新しいチップとかっていうのがもしかしたらできてるのかもしれないですね。新しいマシンが、あの性能がいいやつっていうのが出てるのかもしれない。で、これ作,れ作った後も、そのメーカーとかが、うん、とすぐにリリースしないんですよね。自分たちで先にやっちゃったりとかもしたりするからあの、知らないところで新しいマシンで、マシンでマイニングしてる人たちっていうのもいるかもしれないし。でまあ、新しい傾向としてはこれはちょっと自分実際に起きてるかどうかは分かんないですけどフレアガス使ったりとか、えー、そういったコストほぼゼロのこ誰も使わないからね誰も使わないからコストほぼゼロの、えー、再生エネルギー的なねあのそういうものをマイニングで使うっていう発想も出てきてるじゃないですかでだからそういうのをやってる人たちっていうのは昔に比べれば増えてると思うんですよね。別個に価格はとか関係ないんですよ。コストゼロだから。だから昔の例えばマシンとか、あの普通の家庭とかでやろうと思ったら、それは再三取れないけど、エネルギーゼロだったら、昔のマシンとかでも、S9 とかでも、普通にもう、あの効率は悪いけど、でもエネルギータダだから。から S9 とかをクソ安い値段で買ってきて、それを回してるところとかっていうのは増えてる可能性。そうそう、古いマシンが、今までだったらもう陳腐化して使われなかったマシンとかが、え使われだしどっかで世界のどっかで使われてるっていうことは結構あるんじゃないこれは憶測ですけどね憶測ですけどあ,のあるんじゃないかなっていう気はするんですけどね今後っすよね今後でと前回のこのバブルでマイナーたちは、まあ、あのパブリックマイナーねあの上場上場してるマイニング会社は、まあ、ほぼ全社破産寸前まで追い込まれてるんで、えー、これはもう痛い目見てるんで次のサイクルは自分はこの資本的資質っていうかキキャピタルキャピタルエキスペンディチャーね、えー、と新しいマイニング施設の設営とかリグの購入とかっていうのはもうちょっとね計画的にやると思うんですよ計画的にそのあのブームの時にバーッて集中するけどもう今まではそれ全部受け入れてで借金までしてマイニング機材買ってたのをちょっとやっぱ受け入れを少し抑えるとか控えるとかあもうちょっとそのキャピタルエクスペンディチャーを慣らすとか、まあ、そういうことをやって。行くんじゃないかなっていう気はするんですけどね。うん、そうね。まあ、結構そのエネルギーゼロとかコストほぼゼロでやってる人たちっていうのは、まあ、昔に比べて増えてんじゃないかなって思うんですよね。Alright, thanks for the question. あそんなところですかねいや今日もあれですねめちゃめちゃいろいろ話せてうん良かったなと思うんですけどいやいよいよ来週っすね来週どうなるかまあそう繰り返しになるんですけど仮になんかがあって認可されなかったとしても、まあ、短期的には別婚円価格には当然ね短期的には影響はあるかもしれないけどいいんすよ、これは。それはいい部分もあるから。だから、ブラックロックに、レリー・フィンクに、ベッコインが集まらないんで、それはいい,い,いことじゃないですか。で、また、グラスルーツでやっていくっていうか、ベッコインっていうのはもう変わらないですよね。ほんと変わらないから、別に ETF だろうが。だから、いベッコインを必要なのは ETF なんで、逆じゃないですよね。ベッコイン別に ETF いらないんで、あのなくてもここまでも来てるんであの、ベッコインね。ETF はベコ個に必要なんですよ。この金融商品作って、この世の中の人たちに売って、手数料を稼ぐためには、ETF はベコ個に必要なんで、うん、それも変わらないんで。だから、まあ、あの認可されようがされまいが、ベッコ個には関係なくて、うん。っていうマインドセットであのいけば、別に来週何が起きようと関係ないですよね。関係ない。で、別個に単純ですよ。あの他の世の中のアセットっていうのは、もう、法定通貨は当然だし、まあ、株なんかだ。当然だし不動産だってそういう意味でそうだしなんだったら金だっていっぱい掘れば出てくるしベッコインだけなんですよこれ増やすことができないアセットっていうのはで2100万っていう超きれいな数字っていう上限っていうのも,、まあ、もうほとん多くの人はもう分かったんですよ今回で今回で多くの人はあの ETF とかねあなんかベッコインに ETF 出るみたいよとか言ってチャードファインの人たちもベッコインちょっと調べてあっこか2100万って限定されてるんじゃんこれ以上作れないんじゃんみたいな,なんかそういうのを、まあ、やっぱもうほとんど多くの人はこれを知ることになってるんですよね。唯一増やせない資産で、それ以外が増やせる資産だったら、もう単純ですよ。ビットコインの価格はアップオンリーなんですよ。アップオンリー。うん、だから、まあ、来週のイベントっていうのはあくまでも通過点で、うん、そんな気持ちで行くのがいいと思うんですよね。<笑> okay! Well then, everybody, have a nice day! Bye, Bitcoin! Bye bye!